0: 各位朋友，大家好！又到了荔枝 FM 5 7 9 4 7零又一村电台的广播时间。今晚要为您诵读的是李佳彤的散文《我的灵魂》。李佳彤， 1939年1月5日生于上海，台湾资讯学者及作家，曾任台湾清华大学代校长、静义大学以及暨南国际大学校长，暨大咨询工程学习。及资讯管理学习教授，于2008年5月卸下暨南大学教授的职务退休，在台湾清华大学任教职。李嘉同的散文《我的灵魂》，因为比较长，我将分两次诵读。我在伯克利念博士的时候，交到了一位美国的好朋友，他叫约翰。我当时是单身汉，他已婚，太太非常和善，常找我到他家吃饭，我有请必到，变成了他们家经常的座上客。约翰夫妇都是学生，当然收入不多。可是家里却布置的舒适极了，他们会买便宜货，收集了不少瓷娃娃，有吹喇叭的小男孩，有打伞的小女孩，也有小男孩在摸狗等等的娃娃，满屋子都是这种摆设，窗台上更是放了一大排。我每次到他们家。都会把玩这些瓷娃娃。约翰告诉我，他们的瓷娃娃都是从旧货店和旧货摊买来的。有一天，我发现一家旧货店也去买了一个瓷娃娃，这是一个高高瘦瘦的少女，低着头，一脸忧郁的表情。等约翰夫妇再请我去的时候，我就把这个瓷娃娃带去了。他们非常高兴，告诉我这是西班牙牙爪品牌的娃娃。这家名牌公司的娃娃个个又高又瘦，也都带着忧郁的表情。他们一直想要有这么一个娃娃，可是始终没有看到，没有买到，我买到了。见他们喜欢，我就把娃娃送给了他们。我们先后拿到博士以后，就各奔前程。约翰研究的是有关感测器，毕业后不久就自己开了一家公司，用感测器。做一些防盗器材，他很快的大量使用电脑，生意也越来越大，成为了美国最大的保全系统公司的老板。由于中东问题，美国飞机好几次被恐怖分子所劫持，约翰的公司得了大量的合约，替美国的大的机场设计安全系统。毕业二十年以后，他的身价已快是四亿美金了。有一年，我决定去找他，他欣然的答应接待了我。那时候已接近圣诞节，我先去他的办公室，他亲自带我去看他系统的展览室，我才知道现在汽车的防盗系统几乎都是他的产品。体积极小，孩子带了，父母永远可以知道他在哪里。我也发现美国很多监狱都有他们设计的安全系统，以防止犯人的逃脱。看完展览以后，约翰开车和我一起到他们家里去。那一天天气变坏了。天空飘着雪，约翰的家在纽约州的乡下，全是有钱人住的地方。当他指给我看他的住家时，我简直以为我自己是在看电影。如此大的庄园，没有一点围墙，可是谁都看得出这是私人的土地，告示牌也写得一清二楚，有。保全系统，闲人莫入。约翰告诉我，他的家有三层红外线的保护，除非开飞机，否则绝不可能闯入的。如果硬闯的话，不仅附近的警卫会知道，家里的挪威纳圈也会大举出动。我这才知道，约翰的公司会带人训练这些长相凶猛的狗。约翰的太太在门口迎接我，我们一见如故。他们家当然是优雅之至，一进门，迎面而来的就是一个明朝的青花瓷花瓶，花瓶里插满了长茎的鲜花。后来才发现，约翰夫妇爱上了明朝的青花瓷，满屋子都是。他们的壁纸也是一概用淡色的小花为主。好像是配这些青花瓷的。我住的客房附射了一个浴室，这件浴室的洗澡盆和洗脸盆也都是仿制青花瓷的。约翰告诉我，这是他从日本定做来的。他还定做了一个青花瓷器，一按肥皂水就出来了。御史的瓷砖来自伊朗，也是青色的。听说伊朗某一皇宫的外墙就是用这种瓷砖，我不敢问他们是否这也是定做的。这座豪宅当然有极为复杂的安全系统。我发现入夜以后最好不要四处走动。恐怕连到厨房里拿杯水喝都是不可能的，必须打电话给主人，有他解除了系统才可以去。约翰的家里静得不得了，听不到任何声音。可是每隔一小时，他们落地的钟就会敲出悦耳的声音，这个钟声和伦敦国会大厦的大棚中一模一样。约翰唯一的女儿在哈佛念书，那一天要开车回来，到了六点还没有回来，他们夫妇有点不安。原来这个女孩子厌恶有钱人的生活方式，开的是一部老爷车，也不肯带行动电话。他们担心女儿的老爷车会中途抛锚。我们一直等到了八点，才接到女孩子的电话。果真，他的车子坏了。可是他现在安然无恙，在人家的家里要约翰去接他。约翰弄清楚地址以后，就要我一起去接他的女儿。雪已经下得很大了，他女儿落脚的地方是一幢小房子，屋主是个年轻的男孩一脸年轻人稚气的表情。他女儿告诉我们，他车子坏了以后就去呼救，没想到家家户户都装了爸爸公司设计的安全系统，使他完全无法可视。总算有一家门口有一个电话，可是屋主坦白地告诉他，屋主本是一个弱女子，在等她的丈夫回来，不敢。放他进去，因为那个女主人她不知道会不会受骗。他女儿说，当他被拒绝的时候，他相信家家户户都在放圣诞音乐，平安夜、圣山夜，圣诞节应该是充满了爱与关怀的日子，可是他却被大家拒于千里之外。亏得他最后找到了这一座又破又旧的小房子，他知道这座小房子是不会用安全系统的。果然，也找到了这位和气而友善的屋主。这位年轻的男孩子一面给我们热茶喝，一面发表了这个奇特的看法。他说：“家家户户都装了安全系统。”那么耶稣会到哪里去降生呢？可怜的玛利亚可能连马槽都找不到。约翰听了这些话，当然很不是滋味，于是他一再谢谢这个好心的年轻人，也邀他一起去吃晚饭。年轻人一听到有人请他吃晚饭，立刻答应了。我想起我年轻的时候也是如此。从未拒绝过任何一顿晚饭的邀约。晚餐在一张长桌上吃的，夫妻两人分坐长桌的两端，一位脸上没有任何表情的穿着制服的仆人来回送菜，每一道菜都是经典，每一纵餐具更是讲究无比。是，我想起当年我们在约翰家厨房吃晚饭的情景，我觉得当年的晚饭好吃多了。约翰的女儿显得有点不自然，那位年轻人却是最快乐的人，有多少吃多少，一副不吃白不吃的表情。吃晚饭已经十点了，约翰的女儿将年轻人送走了，我。却有了一个疑问：那些可爱的瓷娃娃到哪里去了？我不敢问，因为答案一定是很尴尬的。